0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu tenho uma mensagem, ela é muito boa, porque ela é uma palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem, eu, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou muito eufórico hoje. Eu estou com muita alegria de Jesus. Sabe, eu estou tão feliz porque Jesus tem feito tantos milagres, tanta coisa maravilhosa nesses dias. E eu só estou conseguindo ficar feliz eu estou vendo algumas pessoas falando, eu não aguento mais ficar é, na minha casa, eu estou sofrendo muito, é, eu vejo algumas pessoas correndo atrás de, é, do que perdeu, atrás do vento, atrás de tudo que está acontecendo, eu vejo tantas pessoas querendo fazer alguma coisa e não pode, eu vejo tantas pessoas querendo engajamento e não consegue, e, e nós que pela graça e misericórdia estamos conseguindo estabelecer o sacerdócio que Jesus espera, estamos conseguindo ficar na videira nós estamos recebendo tanto de Deus, nós estamos recebendo tantas coisas poderosas, essa semana, pela graça de Deus, é, eu estava escutando uma canção do Ademar de Campos, e de repente, fiquei com vontade de falar com ele, e eu tinha o número dele, nunca tinha chamado ele na, na minha vida no WhatsApp, a gente já conversou assim, mas, aí eu escrevi para ele, eu e a Erika estamos aqui, junto com você, escutando sua canção Adorando Jesus, e aí ele simplesmente começou a falar comigo, disse, leia... É um tempo de esvaziamento. Cara, ele, ele é crente antes de eu ter nascido. Aí, e ele me mandou uma música que ele fez em 1977. Então faltava dois anos para eu nascer. Ele ele soltou a música agora. A gente vai colocar na descrição desse vídeo também essa canção. Gente, que canção preciosa. Ele falando sobre arrependimento, sobre nos esvaziarmos para ser cheio de Jesus e de verdade. Esses dias... Eu e minha casa, a gente foi tão vazio, a gente ficou tão vazio, a gente foi tão esvaziado. Que a única coisa que restava era Jesus nos encher. E graças a Deus a cada dia ele está nos enchendo mais e mais e mais. Até transbordar, até jorrar. Então nós estamos muito felizes por isso. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra se chama tudo posso. Mas tudo é tudo mesmo. Tudo, tudo. O texto diz que é tudo Filipenses 4.13 Quem é crente há mais tempo já sabia qual era o versículo Tudo posso naquele que me fortalece O campeão mundial de caixinha de promessa de toda face da terra Gente, tudo posso naquele que me fortalece é camisa Tudo posso naquele que me fortalece é adesivo Tudo posso naquele que me fortalece é traseira de caminhão tudo posto daquele que me fortalece é até atrás da porta de banheiro, que um dia eu já vi. Tudo posto daquele que me fortalece é tatuagem, não quero falar dessas coisas, mas tem tatuagem por aí. E de verdade, eu não sei se você se lembra que dia que você ouviu falar isso pela primeira vez. Vocês não estão ligados, mas eu lembro. Érica... Você lembra que um dia a gente foi assistir uma luta num bar luta de box num bar chamado lado direito e a gente queria ver o um Mike Tyson faz tempo isso gente faz tempo isso era eu, eu tenho anotado aqui 12 do 11 de 1996 tem alguém que não era nascido aqui dentro em 96 diga eu havia era nascido em 96, tem um ali, misericórdia gente, tinha gente que não era nascido, provavelmente tem alguém ouvindo aí que não era nascido, e sabe o pior, tem alguém aqui que não era nascido, e eu já era pai em 1996, eu e a Érica, nós fomos papai e mamãe da Lilian, a gente era bem louco, mas a gente foi papai da Lilian, no dia 13 do 9 de 96, então esse dia... 12 do 11 de 96, tipo assim, a Lilian ia fazer dois meses. Era uma das primeiras vezes que a gente estava voltando a sair, por isso que eu lembro muito bem dessa data. E o que, que isso tem a ver, né, com o Filipenses? Calma, gente, que é muito legal essa história. Eu fui no bar, porque eu não era crente, tudo bem que tem uns crentes hoje que... Bar Church, já, eu sou outra pregação, mas eu, eu fui lá no bar e... A gente pediu uma porção, e pediu chope, e a gente queria ver, né, a luta. E gente, na luta foi a primeira vez que eu ouvi esse versículo. Que louco, eu estou olhando para a aqui mesmo. E, e cara, aí eu cheguei em casa hoje pensando nesse assunto, e eu achei uma reportagem da época, de um cara chamado... John Saranel, Saranel, do US Today. Olha, olha a reportagem do cara. Vitória de Holyfield é prova de fé. Quem não sabe, Evander Holyfield foi um lutador de boxe. E olha a matéria que louca. Guiado por um inacreditável espírito interior, Evander Holyfield, por meses, procurou conhecimento e um poder maior que ele para lidar com uma força terrestre terrível conhecida como Mike Tyson, Holyfield orou e orou, e quando terminou o bravo filho de Atlanta orou um pouco mais, incrível né você vendo isso num jornal, por isso ele começou batendo, foi uma terrível combinação de um dois contra Tyson que abatido e pasmo, abandonou seu emblema de o homem mais terrível do planeta, na noite de sábado de 12 do 11 de 1996. Para o mais nobre guerreiro do box, esse foi o dia. Pelo sagrado penteado de Don King, Holyfield fez isso. Quando terminou, ele tinha lançado tudo sobre a Bíblia em Tyson. O cara foi lá e devorou o gigante Golias sendo derrotado. O cara foi lá e devorou o faraó sendo derrotado. Ele foi alimentando o espírito dele. E gente, eu não estou lendo a Bíblia, não me taxe de herege. Eu só estou lendo uma notícia que eu lembrei de quando eu nem era crente. Ele pegou tudo isso e no 11 primeiro assalto por nocaute técnico o pequeno peso pesado de 97 quilos da Georgia com um robusto queixo e um sinal marcado em seu peito, reafirmou ser dono de um testemunho de fé perseverança e trabalho duro, fé perseverança e trabalho duro e ele disse assim, eu não fui sozinho lutar contra o Mike, eu agradeço a Deus orou enquanto treinava ele disse eu orei quando eu ia para o ringue... Eu orei... Quando eu estava lutando... Eu compreendi... Qual a minha face... Eu sabia... Tenho que orar para estar aqui... Como um homem... Quando bombardeava Tyson... Holyfield estava com 34 anos... gente. E ele era considerado... fim de carreira para o boxe... E o Tyson era um monstro... Então todo mundo todo mundo não acreditava nele, eu, eu fui ver o Mike Tyson, certificou sua grandeza realizando que somente Mohamed Ali tinha conseguido, três títulos mundiais de peso pesado, Holyfield fez em cima do cara mais incrível que existia, Holyfield foi aconselhado a tirar aposentadoria forçada, ele se sentou na conferência de imprensa com sua mulher médica Janice Holyfield, ela queria confortar Tyson que usou terno e gravata e um inchaço marcando sua face, a especialidade da doutora Holyfield, administrar a dor, Holyfield se sentiu melhor do que nunca, família, amigos tinham desejado que ele abandonasse o boxe, mas o seu advogado Jim Thomas disse, Ninguém diga a ele o que ele deve fazer. Ele vai fazer o que ele deseja. Às vezes a gente precisa de um bom advogado, né? Graças a Deus nós temos um advogado junto do pai. A luta, quando começou, era 25 por 1. Ou seja, a cada 25 pessoas que apostavam em Tyson, uma era no Holyfield. Cara, para vocês terem uma ideia, a mídia, na época, não foi tão, não, não, não fez melhor. Para 48 repórteres que perguntaram para eles, quem você acha que ganha a luta? 47 falou, é o Mike Tyson. Um, eu acho que tava ou ele era profeta, ou ele tava muito doido, ele disse não, é o Holyfield. E ele disse sim. Todo mundo sabia, Tyson vai destruir ele. Mas ele disse, Deus me abençoou juntamente com as pessoas que acreditaram em mim e me amaram ele poderia ter dito garoto Holyfield, você está acabado eles poderiam ter dito isso para ele mas eles não, então beleza você quer, vamos lá, de início foi assim mas depois todo mundo foi crendo olha uma, uma parte triste né, que ele passou antes dessa luta meu sparring é, Gary Bell ganhou de mim muitos dias foi um pouco triste, mas eu não desisti um devoto sem trabalho não funciona. O treinador dele, o cara que tinha que... Que ele tinha que dar um pau no cara. O cara ganhou dele algumas vezes. Imagina se ele tá perdendo por treinador. O que, que ele ia fazer lá? Holyfield seguiu um palpite estratégico... De um outro lutador que foi o único que tinha ganho de Tyson. Ele clonou o tipo de luta desse cara. Se tornou fiel escudeiro e aprendeu. Esse cara estava lá sentado... No MGM Grand Arena... Enquanto Holyfield praticamente reproduzia a vitória desse homem, ele estava ali sentado torcendo por ele. Holyfield cantou louvores enquanto ouvia um CD, antes de deixar o vestiário, comandando seu grupo com alegria e celebração. Ele colocava dentro dos caras do seu time, alegria e celebração junto de fé. Então ele entrou usando um roupão preto de púrpura, ergueu-se entre as cordas, indo lentamente para o corner, para se defender em seu campo. Poucos momentos depois, Tyson surgiu, protegido com o seu uniforme espartano, com uma cobertura de suor, refletindo seu rosto musculoso, a mais intimidativa presença do boxe mergulhou pelas cordas e sem sucesso tentou, Capturar Um olhar do gelado Holyfield O campeão Marchou, rosnou E se encuspiu O homem chamado Holly, Holly, Permaneceu calmo Fixo No colarinho do roupão De Holyfield E costurado em seus shorts estava escrito Filipenses 413 E na versão inglês Posso fazer tudo quando ele me fortalece, cara eu, eu achei tão bizarro aquela aquela vitória mas eu saí de lá com o versículo na minha cabeça, eu falava por que, que tem, por que que o cara é lutador para mim não combinava, sabe por que, que o cara é lutador de boxe ele vai bater no outro cara e tem um versículo da bíblia, porque eu nem era nada perto de crente, então eu nunca tinha nem lido a bíblia mas de repente eu me deparei primeira vez com um versículo na minha vida, posso tudo naquele que me fortalece, e ele saiu testemunhando, depois eu venci, porque eu busquei de Deus, eu busquei fé, eu busquei levantar o meu astral, eu busquei a celebrar, eu busquei ter alegria, e note, eu sei que a grande maior parte das pessoas que estão me ouvindo, graças a Deus, não estão infectadas por vírus, e talvez você não pegue nenhum outro. De tanto que você está se protegendo e passa algo que passa isso e passa aquilo. Mas tem um vírus na nossa mente agora nos atrapalhando e nos arrebentando. É medo, insegurança, incerteza. Antes da família desse cara no fim de carreira confiar nele. Eles estavam falando, cara aposenta, não tem mais jeito para você, para. Cara, talvez você perdeu o emprego. E, e, e eu sei que osso oh, você é, você é um cidadão, você é um pai de família, você é uma mulher que cuida da casa sozinha, você está se lamentando, você não sabe o que vai ser de você. Mas sabe, enquanto todo mundo disse para o Hollywood para meu, não, não vai dar para sua, o, o seu advogado disse: ele vai fazer o que ele deseja. Eu quero dizer para você que o seu advogado não é um homem sujeito à corrupção como qualquer advogado da terra ou como esse. Seu advogado está junto do pai. E ele não erra na fala dele. E se ele está falando sobre a sua vida, isso vai se cumprir. Mas eu quero dizer para vocês... Eu, eu, eu já conheci crente que foi lá na loja comprar um carro, meteu um boleto maior do que a Bíblia dele e disse que tudo possa daquele que fortalece, depois teve que devolver o carro. Eu conheço gente que pegou um cartão de crédito e foi numa vitrine, e olhou e desejou uma coisa e passou o cartão e disse tudo posso naquele que fortalece e deu errado o cartão. E, ei, deixa eu te falar uma coisa, todo versículo da Bíblia tem um contexto e ele precisa do contexto para funcionar. Satanás usou versículos da Bíblia fora de contexto para tentar enganar Jesus. E Jesus trazia os, os versículos para o contexto de volta, porque versículos de Deus funcionam dentro do contexto da palavra imutável, santa e eterna de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou sendo um pregador de um pregador de alma para você essa noite. Eu não estou sendo um pregador motivacional para você essa noite. E me perdoe a galera que estava esperando um oráculo profundo. Eu, eu de verdade acredito que nós não estamos precisando disso nesse momento. Porque se a gente violar coisas elementares. Se você parar de comer comida elementar. Você vai adoecer. Nós precisamos de um alimento. Eu só tenho três versículos essa noite. O Felipenses 4.13 diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que antes existe o contexto, o verso 11 e o 12, eles me dão um panorama completo de como é que esse versículo funciona, por favor, se tiver com a sua Bíblia aí, leia comigo, vá para o verso 11 agora, volta dois versículos, não estou dizendo isso, porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi, olha Paulo, adaptar-me, a toda e qualquer circunstância. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Isso agora é uma profecia. O povo de Israel tinha uma quarentena para viver. 40 dias de travessia do Egito a Canaã. Eles conseguiram ficar 40 anos por causa da desobediência. Jesus tinha uma quarentena para ele atravessar. Assim que ele foi batizado, em vez de ter um churrasco de comemoração... O Espírito Santo o levou para o deserto para ele ser tentado. E ele jejuou 40 dias. A quarentena de Jesus durou só 40 dias. A quarentena de Israel, 40 anos. E eu vou dizer uma coisa para você... Nem Bolsonaro, nem Dória, nem o governador do seu estado, nem o presidente da ONU, nem o presidente da Organização Médica Mundial de Saúde, ninguém... Tem o poder de dizer quando acaba essa quarentena, ninguém, para mim quem tem poder de mudar o tempo dessa quarentena é o Senhor Jesus, e se a igreja de Jesus entende o que Ele está esperando nesse momento, e ela passa a viver e a obedecer, então nós voltaremos a uma vida incrível, muito próspera e transformados, mas alguns da igreja estão entorpecidos, alguns da igreja pensam que que é como antes, alguns da igreja só estão correndo atrás do que corria antes desse tempo, ei, acorda, se liga, algumas pessoas têm que falar a verdade na sua cara, como a família do Holyfield falou para ele, cara, você está no fim de carreira, não vai dar para a sua, e você precisa se deparar nesse tempo com algo difícil, ruim, que você nunca parou para consertar antes. Se depare com isso e reconheça diante do Senhor, é, é verdade, sou um fracassado nisso. Mas se você fizer como o Holyfield, orar, orar e orar, e se empenhar naquilo que Deus espera de você, e orar e buscar, certamente o Senhor vai te dar a resposta. Eu acredito que o fim dessa quarentena é a chave de tudo isso, porque gente, eu não estou nem aí com as discussões de ciência, de jornalismo, de filosofia de comportamento e de política neste momento, eu não estou porque para o cristão, atrás desse pano que a gente está vendo de fundo existe um pano de fundo espiritual, onde principados e potestades vão guerrear e antes de qualquer gripe, qualquer coisa acontecer, existe uma batalha espiritual acontecendo, então, nos lugares celestiais, é que nós temos que vencer, aonde Jesus está sentado, é que nós temos que vencer, porque se vencemos ali então se manifestará aqui, agora, como é no céu, seja feita a sua vontade vontade de Jesus aqui no Brasil como é no céu, aqui na terra como é no céu, essa é a verdade do cristão, então a sua verdade não é OMS a sua verdade não é o que o Bolsonaro vai falar... a sua verdade não é o que Rodrigo Maia vai dizer... a sua verdade não é o que Dória vai dizer... a sua verdade não é do direita nem esquerda... a sua verdade é uma ótica do terceiro céu... então ele não vê direita ou esquerda... ele vê a terra... e de um plano mais alto... como diria Apocalipse 4, 1, sobe aqui, vem e vê... olha os planos que tenho para a terra... planos de bênção e não de maldição... os planos do Senhor são mais altos os planos do Senhor são mais poderosos, os planos do Senhor podem acontecer, então Paulo diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, vamos começar a desenrolar o panorama, toda e qualquer circunstância, tendo muita grana ou pouca grana, é toda e qualquer circunstância em termos de dinheiro, tendo saúde de alguém que nunca pega nem gripe… Ou vencendo um câncer, ou estando à beira da morte, ou correndo o risco de amputar um membro da sua, do seu corpo, ou correndo o risco de um parente querido morrer. Então é o extremo da saúde. Estão, sendo chefe, sendo dono, tendo sobra, podendo apertar uma, uma chavinha e mandar pessoas embora e conseguir me conter com aquilo que eu tenho, com todo patrimônio, ou ser. O irmãozinho mais simples, o trabalhador mais simples, que simplesmente teve seu contrato cancelado nesse tempo. Paulo fala desse contexto. Aprendi a adaptar-me a toda, toda e qualquer situação. Agora olha o verso 12, que é abundante. Sei o que é passar necessidade. Eu e a Érica demoramos dois meses para voltar a sair. A gente demorou muito tempo ainda para conseguir casar desde o nascimento da Lilia. A gente não tinha dinheiro. Nossa primeira moradia foi em dois cômodos no fundo da casa do meu pai. Hoje nós moramos numa casa muito boa. Mas a gente sabe o que é morar numa casa muito ruim. Teve uma época que o nosso único veículo era uma motinha. E tinha que escolher se ia eu com a Lilia ou a Erika com a Lilia. Porque o outro ia a pé ia de ônibus. Teve dia que o outro, em vez de ir de ônibus, falava, não, eu vou a pé e compro pão. Aprendi a sofrer passar perreio. E ali existia força do Senhor. E depois eu aprendi a viver na abundância. E o que, que tinha ali igual, lá na, onde não tinha nada? Força do Senhor. Nessa época, irmão, tem pobre, desesperado e rico tentando suicídio. Então não é a condição financeira que muda você, tem gente que sonhava em ficar em casa, agora que você fica em casa, você não consegue ficar em casa. Porque dentro da sua casa, você consegue ficar fora da sua casa. Tem gente que não via a hora de estar com seu filhinho, com a sua filhinha, com a sua esposa. Agora que você está, você não vê a hora de sumir de perto deles. Essa inquietação toda, já diria Tiago, está dentro do interior do um homem. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda vida e qualquer situação, crente quarentena, já aprendeu pelo menos ficar contente, em qualquer situação, se essa quarentena não te treinar irmão, você vai ser chato para sempre, se essa quarentena não te moldar, você vai ser insuportável, forever... Eu e a Erika, a gente está tão feliz que se nada voltar, a gente está muito feliz. Ela foi salva da morte, gente. A gente está tão feliz. A gente está tão feliz ainda que nada voltasse a ser porque tudo nós podemos, naquele que nos fortalece, ele nos fortalecia para viajar e pregar por aí, e agora ele está nos fortalecendo para ficar dentro de casa, e de lá a gente pode pregar. Eu aprendi em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade deixa eu ler esse verso 12 de novo, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, eis o contexto meus amigos, tudo posso, não é só na hora de se dar bem tudo posso não é só na hora de ser feliz, a fonte do poder de Deus, ele pode jorrar, essa fonte pode jorrar, no pior ou no melhor, no nada ou no tudo, no pouco ou no muito, no mais baixo ou no mais alto, no mais profundo ou na maior altitude… A fonte a jorrar é a questão Tudo posso No versículo que foi colocado Na matéria Posso fazer tudo Quando ele me fortalece Meu Deus, cara Olha na LVT Posso fazer todas as coisas Por meio de Cristo Que me dá forças Na Bíblia viva porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede Com a ajuda de Cristo Que me dá a força e o poder E se a medida de Jesus para você agora É tipo a de Jó Ele está realmente acreditando que você passa por ela Por essa e passa aprovado E passa feliz E passa alegre E passa cheio Ei, cara não se compare com as pessoas agora, não se compare com ninguém, porque se você se comparar para cima, lógico que você é o menor, você está olhando para cima, se você se compara para baixo, lógico que você vai ser o maior, você está olhando para baixo, não, não se compare com ninguém, só peça para o Espírito Santo, revela para mim, se eu posso dizer nesse tempo, Posso todas as coisas naquele que me fortalece em meio a essa quarentena. Diga para Jesus. Jesus, se essa quarentena cessar, eu vou ficar muito feliz. E se ela não cessar, eu vou ficar muito feliz também. Porque a minha felicidade depende do Senhor. Se um lutador teve a ousadia de colocar no roupão dele. Aqui, ó, Felipenses 4.13 e no short gostaria que o Espírito Santo colocasse hoje na tábua do seu coração não um adesivo não uma tatuagem não uma camiseta sabe o que Jesus está fazendo conosco nesse tempo, o que Deus está fazendo nesse tempo cristão, ele está dando para você a possibilidade de ter raízes profundas nele ele está permitindo em você ter um alicerce firme na rocha a Bíblia continua aí para você ler, o Espírito Santo continua livre para você receber. Homens e homens estão se dedicando a fazer isso online para chegar até você a alguma coisa. Quinta-feira o que a gente queria era motivar alguém com a história terrível da Érica. Ontem na live do Morada, o que a gente fez? Falou mais uma vez a mesma coisa. A gente está falando toda hora a mesma coisa em Jesus nós podemos aquilo que ele deseja em Jesus nós entendemos o que ele deseja e podemos o que ele deseja, em Deus enraizados por meio de Jesus, recebemos o Espírito Santo que nos capacita, nos dá força, nos dá poder e entendimento das escrituras e revela dentro de nós algo que ninguém pode fazer algo que só ele mesmo pode fazer, parece loucura ele pede algo pra gente que ninguém pode fazer, só ele, ele põe um sonho dentro da gente, que ninguém consegue viver, só Ele, e depois Ele dá a Bíblia para ser um guia perfeito para gente, e nos dá o Espírito Santo para nos municiar, nos encher, nos capacitar, nos dar dons e nos levar como uma bússola perfeita até o centro da vontade dEle, e é só nesse lugar que há satisfação, alegria, e é só nesse lugar você encontra essa fonte de força jorrar. Se você não estava sentindo satisfação até hoje, é porque talvez a corrida que você escolheu correr não é a corrida que Deus tinha para você. Talvez nessa hora não era para correr, era para estar parado. Você já imaginou um dia tentar escalar uma montanha e nessa montanha, depois que você gastar toda a sua vida para subir, você pensava que o nome da montanha era Everest. Quando você chega no topo, está escrito uma placa, é Everestinho. E aí você olha para o lado, tem uma montanha mais alta, e aquela é o Everest. Sabe o pior sucesso que alguém pode fazer? É sucesso naquilo que Deus não desejou que você vivesse. Se você fizer sucesso naquilo que o Senhor não designou para a sua vida, você nunca vai ter satisfação então tem muita gente rica e tem muita gente pobre que o Senhor nunca desejou isso para eles tem muita gente correndo que o Senhor sonhou que você tivesse parado tem muita gente fazendo força que o Senhor sonhou então Leandro você acha que Deus torce para algum time de futebol do jeito que ele torceu para o Holyfield em nenhum momento a matéria diz que Deus interveio na luta entregou o inimigo para ele ele buscou uma força do Senhor que se estabelece no coração te traz paz que excede todo entendimento tira do seu ombro o jugo pesado e quando todo mundo diz que não a vozinha dele dentro de você diz, eu ainda não terminei isso essa foi uma mensagem da Poema Church